0: 却说待玉同姊妹们至王夫人处，见王夫人与兄嫂处的来使记忆家务，又说以母家遭人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姊妹们遂出来至寡嫂李氏房中来了。原来这里是即贾珠之器，珠虽妖王幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学宫书。这里是一袭金陵名宦之女，复名李守仲，曾为国子监祭酒。族中男女无有不诵诗读书者。至李守仲继承以来，便说女子无才便有德，故生了李氏时，便不十分令其读书，只不过将些女四书、列女传、贤媛集等三四种书，使他认得几个字，记得前朝这几个贤女便罢了。却只以仿祭景旧为要，因取名为李纨，字公才。因此，这李纨虽青春丧偶，居家处高梁锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无见无闻，为之侍亲养子，外则陪侍小姑等针指诵读而已。金黛玉虽刻迹于私，日有这般姐妹相伴，除老父外，余者也都无庸虑及了。如今且说雨村，因捕受了应天府，一下马就有一件人命官司降至案下，乃是两家争买一婢，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即传原告之人来神，那原告道：被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头，不想是拐子拐来卖的，这拐子现已得了我家的银子。我家小爷原说，第三日方是好日子，再接入门。这拐子便又悄悄的卖与薛家，被我们知道了，去找拿卖主，夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以财仗势，众豪奴将我小主人竟打死了，凶身主仆已皆逃走，无影无踪，只剩了几个局外之人。小人告了一年的状。竟无人做主，望大老爷拘拿凶犯，剪恶除凶，依旧孤寡。死者敢待天恩不尽。雨村听了大怒道：“岂有这样放屁的事？打死人命就白白的走了，再拿不来的。因发签差工人，立刻将凶犯族中人拿来拷问，令他们实供藏在何处，以免在洞海补文书。正要发签时。”只见岸边立的一个门子使眼色，不令他发签之意。雨村心下甚为一怪，只得停了手，及时退堂，至密室，侍从皆退去，只留门子服侍。这门子忙上来请安，笑问：“老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了？”雨村道：“却十分面善的紧，只是一时想不起来。”那门子笑道：“老爷真是贵人多忘事。”把出身之地竟忘了，不记当年葫芦庙里之事。雨村听了，如雷震一惊，方想起往事。原来这门子本是葫芦庙内一个小沙弥，因被火之后无处安身，欲头别庙去修行，又耐不得清凉景况，因想这件生意倒还清盛热闹，遂趁年纪蓄了发，冲了门子。雨村那里料的是他，便忙携手笑道。原来是故人，又让做了好谈，这门子不敢做。雨村笑道：“贫贱之交不可忘，你我故人也。二则此系私事，既与常谈，岂有不做之理？这门子听说，方告了坐，斜牵着坐了。雨村因问方才何故有不令发签之意？这门子道：老爷既容忍到这一生。难道就没抄一张本省护官符来不成？雨村忙问：“何为护官符？我竟不知。”门子道：“这还了得！连这个不知，怎能做得长远？如今凡做地方官者，皆有一个私单，上面写的是本省最有权有势、极富极贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家。”不但官爵，只怕连性命还保不成呢。所以绰号叫做护官符。方才所说的这学家老爷如何惹他？他这件官司并无难断之处，皆因都爱着情分面上，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张抄写的护官符来，递与雨村看是，上面皆是本地大族名宦之家的艳俗口碑。其口碑排写的明白，下面所住的皆是自始祖官爵并房子。石头一层抄写了一张金句石上所抄云：假不假，白玉为唐金做马。宁国、荣国二公之后，共二十房分。宁荣钦派八房在都外，现原籍住者十二房。额枋宫三百里，住不下金陵一个市。宝林侯上书令史公之后，房分共十八，都众县住者十房，原籍县居八房。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。都太尉统治县伯王宫之后，共十二房，都中二房，余在即。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。紫微舍人薛公之后。县领内府躺银行商共八房分。雨村犹未看完，忽听传点人报王老爷来拜。雨村听说，忙举衣冠出去迎接。有顿饭功夫，方回来细问。这门子道：这四家皆联络有亲，一损皆损，一荣皆荣，扶持遮事，具有照应的。今告打死人之薛。就系丰年大雪之雪也，也不单靠这三家，他的世交亲友在都在外者，本亦不少。老爷如今拿谁去？雨村听如此说，便笑问门子道：“如你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲的方向呢？”门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯的方向我知道，一并这拐卖之人我也知道。”死鬼买主也深知道，待我细说于老叶听。这个被打之死鬼，乃是本地一个小乡绅之子，名唤冯渊。自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个人守着些薄产过日子。长到十八九岁上，酷爱男风，最厌女子。这也是前生冤孽。可巧于见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头。利益买来做妾，立誓再不交接男子，也不再娶第二个了。所以三日后方过门。谁晓这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子，在逃往他省。谁知又不曾走脱，两家拿住，打了个臭死，都不肯收银，只要领人。那薛家公子岂是让人的？便喝着手下人一打，将冯公子打了个稀烂。才回家去三日死了。这薛公子原是早已择定日子上京去的，头起身两日前就偶然遇见这丫头，意欲买了就进京的，谁知闹出这事来。既打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。他这里自有兄弟奴仆在此料理，也并非为此些些小事值得他意逃走的。这且别说，老爷，你当被卖之丫头是谁？雨村笑道：“我如何得知？”门子冷笑道：“这人算来还是老爷的大恩人呢、啊。他就是葫芦庙旁住的真老爷的小姐，名唤英莲的。”雨村喊然道：“原来就是他。文德养之五岁被人拐去，却如今才来卖呢。”门子道：“这一种拐子善管偷拐五六岁的儿女。”养在一个僻静之处，到十一二岁，度其容貌，带至他乡转卖。当日这英莲，我们天天哄他玩耍。虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱的奇整好些，然大概相貌自是不改，熟人一人。况且他眉心中原有米粒大小的一点胭脂，从胎里带来的，所以我却认得。天生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被拐子打怕了的，万不敢说，只说拐子系他亲爹，因无钱偿债，故买他。我又哄之再四，他又哭了，只说我不记得小时之事，这可无疑了。那日冯公子相看了，兑了银子，拐子醉了，他自叹道。我今日罪孽可满了，后又听见冯公子令三日之后过门，他又转有忧愁之态，我又不忍其刑警，登拐子出去，又命那人去解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看，况他是个绝风流人品，家里颇过的，素习又最厌恶堂客，今竟破价买你，后事不言可知。只耐得三两日，何必忧闷？他听如此说，方才略解忧闷，自为从此得所。谁料天下竟有这等不如意事？第二日，他偏又卖与薛家。若卖与第二个人还好，这薛公子的魂名人称呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人，而且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽。把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱，送了命，岂不可叹！